0: Magyarország Hungary segít Keresztényüldözés a közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Helps segít. Egy program és ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Vogyarák Anikő Itt a Spirit fm
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Mai vendégünk Hölvényi György, Európai Parlamenti képviselő, a Hungary Helps program jószolgálati nagykövete, és Ezbeit Trisztán, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár köszöntöm Önöket.
2: Jó napot kívánok! Jó napot
1: kívánok! És a képviselő urat, mint az egyik nagykövetet mutattam be, és már volt szerencsénk beszélgetni egy másik nagykövettel is, hány nagykövet van pontosan, és hogy lehet kiérdemelni ezt a címet ennél a programnál.
2: A Hangelsz programnak jelenleg négy jószolgálati nagykövete van, és a fölkért egyházi személyek és más méltóságok képviselő személyében egy politikus azt köti össze, hogy az elkötelezettségükön kívül képesek az életüknek egy bizonyos területén tenni az ügyünkért a legutóbb Sajgó Szabolcs Jezsuit, a szerzetes atya volt itt a, a műsor vendége, mint Jószorjálti nagykövetünk, ő például abban jeleskedik, hogy személyesen keresi fel ezeket a, a közösségeket, és ezen kívül pedig a a jó misszióban, karitatív akciókban is részt vesz a hungari Health program keretén belül, sőt egyébként azon kívül is képviselő úr, ő az üdnek a bajnoka az Európai Unióban, a Brüsszelnek a, a színterein, néha a terén, de ezen kívül az elsők között volt a magyar közéleti körből, aki felfigyelt erre a problémára, és személyes missziók során látogatott el a közel hogy megismerje az üldözött keresztényeknek a helyzetét. Ő is társult azokhoz a kormányzati köz, magyar politikusokhoz, akik úgy gondolták, hogy szükséges egy ilyen programot elindítani.
1: Ezekről a közös utakról, tevékenységekről majd beszélünk később. De képviselő úr, mennyire tudnak Európában erről a programról?
0: Hát azért dolgozunk, hogy tudjanak. Tehát igazából, igazából magáról a hangeri hepször is egyre többet tudnak, és általában Európában azért főleg itt a 15-ös menekültválság, illetve ugye a iszlám állam közel terjedése kapcsán azért a közömbösség valamennyire megtört. Tehát nagyon sok ember erre fölfigyelt, nem elég határozottan, nem elég keményen, és ebbe úgy alakult az élet, hála Istennek, hogy ebben Magyarország ebben az ügyben élen jár, és ez segíthet az ember igazából különböző módon. A lényeg, azt hiszem, itt az tényleg a terepismeret, és ebben vagyunk mi jók az elejétől. Tehát amit ugye államtitkár úr elmondott, hogy, hogy hát évekkel előbb már, hogy mondjam, együtt jártunk a terepen, ez így van, Sajgó Szabolcsal, Bőte Csabával készült is. Erről három film, ami nem a film az érdekes, nem mi vagyunk az érdekesek, hanem mi voltunk abba a helyzetbe, én most európai képviselőként, hogy valamit tehettünk. Tehát ez egy jó helyzet, hogy az ember ö, valami olyan, mondjuk úgy funkcióban van, amikor erre ezt fölhasználhatja, és erre többen fölhasználtuk, ebből lett a Hungary helps, és ebből lett az a fajta ismertség a világban, ami már nem csak közel-keletre, hanem a világ más részeire is kiterjed.
1: Mi a vízhangja Európában ennek a programnak? Hiszen ugye említette anno a a bevándorlási hullámot, válságot, és akkor Magyarország az egyik elsőként, de több más ország is hangsúlyozta azt, hogy ott helyben kellene segítenünk a lévőknek, hogy ne kelljen elhagyniuk az otthonukat. A Hungary Hapsz egyik legfontosabb eleme ez, illetve az üldözött keresztényeknek a megsegítése, támogatása. Mi a visszhangja kint Európában ennek a programnak, illetve hasonló program van-e európai szinten?
0: Ennyire karakteresen, tehát amikor kizárólag a keresztény szükséget szenvedő keresztényeken, illetve a keresztény üldözötteken segíteni. Ez tulajdonképpen ez egy, ez egy specifikum, ez egy magyar különlegesség. Hozzá kell tenni, hogy természetesen, nagy nemzetközi szervezetek, különböző vallási szervezetek, nagyon élénken és hatékonyan foglalkoznak keresztények üldözéséhez szükséget szenvedő keresztények helyzetével. A lényeg az, hogy ez bekapcsolni úgy az európai politikába, hogy ez igazából, ha Számunkra természetesen ez egy hitbéli kérdés, de ez egy emberjogi kérdés, ez egy kulturális kérdés, és ezt megértetni Európában, ezt megértetni a döntéshozókkal Európában, ez a feladat, hogy mondjam, ez sok, sok, sok évi képviselői gyakorlat, és sok-sok mandátunk kell, tehát ez egy hosszú, hosszú dolog, de azért hozzá kell tenni, tehát ahonnan elindultunk, és ez egy nagy csapatjáték az Európa parlamenten belül is. Ma már a keresztény üldözés ténye, és hogy ennek Európához köze van, ez ma már tény, erről, ez, erről már, ez, ez már nem lehet tagadni. Az elején ezt nyugodtan meg lehetett tagadni, nyugodtan lehetett mondani, hogy minden másra foglalkozni, csak ezzel nem, de a valódi cselekvés, a valódi odamegyek és azért cselekszem, mert őket üldözik, hát ez, ebben még sok, sok van.
1: Közösen is vettek már részt ilyen típusú látogatáson. Melyek voltak ezek, államtitkár úr?
2: Közösen Kongóba és Kenyába látogattunk el képviselő úrral. Az egész programnak a lényege az a a helyszíni tapasztalat, a helyszíni találkozások és a a személyes jelenlét, és ebből indul ki a missziumnak mind a két iránya. Ez egyrészt egy humanitárius misszió, Erről szoktunk beszélni általában ebben a, a műsorban is, és ez vezetett el oda, hogy körülbelül négy év alatt a, a közvetlen kedvezményezetjeinknek a száma mostanra meghaladta a százezer főt. Ez a kézzelfoghatóbb része annak, amit csinálunk, de van egy másik küzdelmünk is, ebben az esetben nem a a dzsihadisták, a keresztény üldözők ö, ö, eszmék, illetve a hatásaik ellen küzdünk, hanem a közömbösség ellen. És ennek az egyik ö, szintere ö, Brüsszel is, az európai politika is. Ö, azt látni kell, hogy a, a legfrissebb kimutatások szerint 340 millió ember szenved diszkriminációt, üldöztetést a keresztény hite miatt a világon, és mi eddig 100 ezer embernek tudtunk segíteni, ami szerintem egy óriási eredmény, főleg egy ilyen kis országtól, mint mi vagyunk, de az látszik, hogyha nem győzünk meg másokat, például az Európai Uniót, hogy álljanak ki az üldözött keresztények jogainak a, a védelmében, akkor legfeljebb egy, egy szép gesztus lehet az egész Hungary Helps program. Ezért fontos az, hogy közösen mozgunk, nem csak abból a szempontból, hogy a helyszíni tapasztalatokat is közösen gyűjtöttük, illetve együtt vittük el a, a magyar emberek szolidaritásának az üzenetét közösségekhez, hanem közösen mozgunk abból a, a szempontból is, egy, egy nagyon szoros munkában, hogy hogy tudjuk ihletni az, az európai politikát, hogy vagy kövessék a magyar támogatás politikai ö, alapelveket, vagy legalábbis is vegyenek át belőle néhány elemet, például a hitelvű karitatív szervezetekkel való ö, munkát, de legalább ismerjék el a problémát.
0: És azt hiszem, hogy itt nagyon fontos ö, konkrétumról beszélni, és hadd mondjak egy ilyet, mert az emberben úgy kifejlődik a, ö, hogy mondjam, a érzékenység, hogy a másik hogy gondolkodik, és arra próbál hogy választ találni, Elég sok reménytelen eset van ugye elsőre. Tehát például én most munkatársaimmal azt csinálom, hogy száz napja Twitter-ekben gyűjtjük össze azokat a keresztény, karitatív szervezetek által végzett munkát elsősorban Afrikában, ami mindenkinek szól. Tehát nem csak keresztényeknek, hanem a szükséges szenvedő embereknek. Ezt szá- Most már több mint száz napra gyűjtjük, és szeretnék majd egy kampányt csinálni, hogy az evel kapcsolatban teljesen érthetetlen módon elfogult képviselőtársaimnak és döntéshozóknak bemutatni, hogy száz napos Twitter alapján hány embernek segítettek ezek a szervezetek, akik ma az Európai Uniós rendszerbe gyakorlatilag, ha kapnak, akkor is nagyon-nagyon nehezen tudnak különböző támogatást kapni. Azért, azért, mert hogy ők vallási alapú szervezetek. Ez egy elképesztő diszkrimináció, ez valahogy úgy ezzel úgy, 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 úgy szemet hunynak a döntéshozó, és ilyen kampányokat kell csinálni, ez egy nagyon világos, konkrét dolog. Bízom benne, hogy lesz bele le valami. Ez nem az üldözött keresztényekről, hanem a, a hitben a saját hitelvei alapja mindenkinek segítőknek a munkáját segíti, ami megint hangsúlyozom, számunkra le, számukra lehet vallási kérdés, de alapvetően ez egy emberi kérdés, nem kizárólag csak vallási.
1: Azért furcsa hallgatni, amit mond, mert itthon szerintem például, ha azt mondom, hogy katolikus karitász, az pont ugyanolyan egyenértékű számomra, a civilek számára, mint bármelyik másik segélyszervezet.
0: Ez így van, és mondjuk a Caritas ebben a szempontból pont ö, ö, nemzetköze is egy kivételt jelent, de nagyon, nagyon világosan. Van egy ö, kisebb vagy egy nagyobb egyház Afrikában, és ők maguk a segítenek. Nem mindenféle elismert szervezeteken keresztül, hanem tehát teszi a dolgát abban az országban, Malavitól, Gánát át, Kenyánát, át, bárhol, és ő nem tud egyszerűen ezekhez a pénzekhez hozzájutni. És ez, ami tehát direkt... Ö, egyházaknak bármit is tesznek, írtozatosan nehéz, szinte lehetetlen. Na én benne vagyok a Fejlesztési Bizottságban, van is egy hogy mondjam, egy ilyen vezetői, főcsővezetői funkcióm, de ez azért jó, mert ezt ki lehet használni, hogy az ember százszor, ezerszer elmondja ezt, és egyszer csak meg észreveszi egy dokumentumot, hogy hoppá, megjelent. Hoppá, azt egy másik frakció most nem vette ki, nem, nem módosította. Szóval ez, ez a mi munkánk, ez kevésbé látványos, de amikor az európai nemzetközi térbe kell, akkor egy sok jó embert összegyűjtve, valami ilyen cél felé kell ebbe az ügybe terelni.
1: Annál is inkább, hogy államtitkár úrral ugye többször beszélünk arról, hogy megbízható szervezeteknek, vagy rajtuk keresztül próbálunk segíteni helyben, és ráadásul sokszor került szóba már az is, hogy egy ilyen szervezet, ami egyház által működtetett szervezet mondjuk, akár Szíriában a múlt héten beszélgettünk egy újságíró kollégámmal, ugye erről pont ebben a műsorban, egyházi fenntartású egészségügyi intézmény van, kórház van, iskola van, ahova nem csak katolikus, vagy keresztény, hitű emberek járnak.
2: Igen, tehát a, a keresztény hitelvű szervezetek is ö, emberekből állnak, de mindezek ö, mellett az a tapasztalatunk, hogy a lehető legmegbízhatóbb ö, karitatív humanitáris partnerek legyen szó akár ö, Kongónak a legeldugottabb zugáról, legyen szó akár Szíriáról, vagy éppen Dél-Amerikában egy katasztrófa sújtotta, természeti katasztrófa sújtotta a közösségről. Azért van ez így, mert jellemzően a közösségek bizalommal vannak a hitelvű intézmények és a karitatív szervezetek irányában. Ők jelen van, akkor is jelen vannak, amikor például egy diplomáciai akadály a hivatalos hatóságoknak vagy a nemzetközi szervezeteknek ezt nem teszi lehetővé. Hogyha már Kongóban együtt látogattunk el képviselő úrral, ott olyan régokban jártunk, ahol az állam az gyakorlatilag diszfunkcionális, nem, nem kínál oktatást, nincsen semmi közüzemi ellátás, nincsen szociális háló, egyedüli ami van, azt a keresztény missziók adják. És ebből kifolyólag Kizárni hitelvű szervezeteket, például egy Európai Uniós külső szomsz, szomszédsági segélyezésből, vagy az ENSZ programokból, az azt jelenti, hogy letesznek a, a donor országok nemzetközi szervezetek arra, hogy eljussanak azokhoz a közösségekhez, ahol csak a hitelvű szervezetek vannak jelen. És az is nagyon fontos, amit mondat szerkesztő asszony azzal kapcsolatban, hogy kiket támogatnak a, a keresztény szervezetek, a mi hozzáállásunk az, hogy nem emelhetjük ki egyedül a keresztény közösségeket egy válságövezetben, és támogathatjuk őket. Egyrészt mert az nem humánus, az nem keresztény, másrészt meg lenne egy visszacsapó hatása. Tehát a stigmát a keresztény közösségen erősíteni, hogy ők valami fajta külföldi ügynökök. Úgyhogy nekünk van egy ilyen feltételünk, gyakorlatilag talán a templom újjáépítéseket leszámítva minden humanitárius projektünkbe, hogy az adott, támogatott keresztény szervezet a, úgy közvetítse a, a mi támogatásunkat, adományunkat, hogy az egész közösség, egész társadalom hasznosuljon belőle. Tehát van egy ilyen feltételünk, egy olyan feltételünk, amit sose kellett kimondanunk, és sose kellett számunk kérnünk, mert ez az alapvető hozzáállása a, a keresztény szervezeteknek. Síriában három katolikus kórházat támogatunk, ahol a páciensnek 80-90 a muzulmán a többségi közösséghez tartozik. Irakban, Erbilben egy belső menekült gyermekek számára a kárt katolikus egyházon keresztül egy iskolát támogatunk, ahol együtt tanulnak a keresztény belső menekült gyerekek és a muzulmán belső menekült gyerekek.
1: Nagyon bólogat képviselő úr.
0: Igen, mert ez mindegyik történet van. Tehát az ember ott járt, van no, ott járt, tehát most akár ezt a Erbili Kádiskolát nézem, hát 15 februárjában jártam ott először, és akkor tényleg, tehát úgyhogy éjszaka lehetett hallani a lövéseket, tehát akkor volt az Isis csúcson, mondjuk így csúnyaszóval, és akkor úgy néztünk egy ilyen földarabot, ami tényleg elképzelhetetlen volt, és hogy hát ide kéne vagy egyszer majd egy iskolát, mert hogy ez egyházi tulajdonban van, és oda lehetne valami iskolát építeni, hát ez akkor mondjuk úgy, hogy nagyon viccesnek tűnt, és lett lett belőle iskola. Ugyanígy igazából el lehet mondani, hogy Tényleg nagy óriási bajban van ezt kimondani is kár, de egy másik látogatás alkalmával Szíriába, Malulába, ami Malula egy egy szent hely, tehát az, az, az egyik legszentebb keresztény hely, amit különben nagyon érdekes, hogy a muszlim emberek is elismernek, kivéve azokat a szélsőségeseket, akik éppen Malulát tönkretették. És ez más forrásból, ez Európai forrásból, de valulát is sikerült tulajdonképpen évek múlva helyrehozni, és utána visszamenni. Ezek olyan, olyan képek, amik az embernek erőt ad, és igazából azt, azt mondja, hogy ebbe igazából minél több embert kéne bevonni, de azt egy, világosan látni kell, hogy ez csak akkor él, hogyha egyrészt az ember bizonyos értelme tanúságot tud tenni az, hogy oda megy, és az hiteles tud lenni. A másik másik része, hogy ehhez viszont állami pénzeszközök kellenek, és Magyarország ebbe különleges, hogy ebbe direkt állami finanszírozás van benne, ez ez hiteles, ezt tudják, ezt elismerik, vannak más országok is, akik közvetetten hasonló tesznek, de a lényeg az egésznek az egyházakkal, hogy egy olyan helyi terepismeretre terepismeret alapján dönthet az ember, aki senki másnak, főleg ilyen hát államok nyomokba is tartozó, tartalmazó területeken, nincs senki másnak.
1: Konkrétumokról beszélünk ugye, most is említett pár példát, múlt héten mi arról beszélgettünk az újságíró kollégával, hogy Szíriában egyébként több mint száz család költözhetett vissza a Hungary Helps program által biztosított pénzből felújított lakásokba, tehát látható eredményei vannak ennek a programnak most már. Európában még sincs a helyén kezelve? Vagy mi az oka? Ez politika? Ennyi? Ez
0: ez, ez azért nehéz, mert Európa mi is vagyunk. Tehát ugye Európa nem valahol van, mi meg külön vagyunk. Nyilván,
1: mint uniós képviselők kérdezem.
0: Itt az, az, amit az elején is ezzel kezdtük, tehát ez a közömbösség, tehát, hogy felelünk érte, nekünk Közép-Kelet-Európában úgy tűnik, és ez csak egy, nem tudom, vagyok benne biztos évek óta, de úgy tűnik, hogy számunkra az nem kérdés, hogy Európának vannak keresztény gyökerei, ezért nekünk a keresztények felé, független az, hogy én hitben élek, vagy nem, kötelezettségeim vannak. Ez Közép-Európában nem nagyon, ez nem kérdés. De ez Nyugat-Európában az elfelejtődött. És igazából ilyen értelemben van az embernek egy ilyen, furcsa missziós feladata is, hogy erre erre fölhívja a figyelmet, hát ember, ez egy kulturális kérdés. Hát hogyha a kezét segélyre nyújtó embert én elutasítom, hát azzal egy, hogy embertelen vagyok, de másik az, hogy ő hozzám tartozónak gondolja magát. És azért egyet ne felejtsünk el. Tehát mikor az ember Szíriába gyalogol romos helyeken, az a kereszténység bölcsője. Tehát amikor a pünkösdi kirajzás volt, az Damaszkus környékén töltött. Ma körülbelül 30 falu van, aki úgy tartja magát számon, hogy a pünkösdi utáni kirajzásból született keresztény települések. Tehát ők, mikor ott vannak, ezeknek a keresztény helyeknek az őrzői. És ezek a keresztény alapokból lett aztán Európa. Tehát ha ezt, mi ezt a viszonylatot nem ismerjük el, ezt nem fedezzük föl, hát akkor gyakorlatilag egy antropológiai és történelmi tévedésbe vagyunk, és tulajdonképpen ezáltal lesznek ezek az emberek igazán kiszolgáltatottak, mert ők ma is ebbe a kapcsolatba hisznek, és ezért számítanak ránk. Tehát ezt a plusz kell megadni, ami nem egy egyszerű feladat a mai európai helyzetben, de legalább látjuk, hogy mi van.
2: Viszont Európának az egyik része, amit most, hogy ne Európát, a kontinenset, aminek a, mi is a, a része vagyunk, ö, ostorozzam, ö, leszűkíteném a liberális ö, politikai ö, vonulatra. En, ez, egyik részét ö, ez a kulturális ö, megfontolás, ez eléggé hidegen hagyja. Nem is megfontolás az, hogy a, a kultúránk, a civilizációnk az ott gyökerezik, ahol a a Hungry Health Program kifejti a a tevékenységét, mert szükség van arra, hogy megmentse azokat a közösségeket, akik a a, a kulturális gyökereinknek a a, a folytonosságát képviselik ott. Ez ez nem jelent a, a számukra sokat. Az emberi jogvédelem általában egy olyan... Címke, olyan érték, amit hangoztatnak, de ez rendkívüli mértékben szelektív, és nem tartozik valahogy a preferált közösségek közé, amelyeknek az emberi jogait védenék. Semmi, ami hagyományos, semmi, ami a kultúránk talapzatát képezi, nem képezik a részüket az üldözött keresztény közösségek, nem képezik a részüket azok az európai közösségek, akiket egyre több fenyegetéséről most már a kontinensünkön is, elsősorban szellemi, de néhány esetben most már erőszakos fenyegetés is, de láthattuk, hogy például nem képezi a részét az emberi jogi törekvéseiknek az európai ősonos kisebbségeknek a, a köresem. sem. Ezzel szemben a szexuális orientációs kisebbségek jogaival foglalkoznak, illetve a, a bevándorlók, a migrációs hullámmal érkezőknek a, a jogaival foglalkoznak. Tehát van, van egy ilyen ideológiai indítatású közömpös és van egy olyan közömbösség, amelyik talán csak egy alulinformáltságból tájékozódik. Tehát voltak olyan beszélgetésem nyugati, magasrangú tisztviselőkkel és diplomatákkal, akiknek, amikor a közelkeleti keresztényeknek a kálvárjáról beszéltem, akkor visszakérdeztek, hogy hát minek mentek oda a keresztények. Tehát van egy ilyen műveletlenség azzal kapcsolatban, hogy a, a, az ősi kereszténységnek a múltja, a jelenléte és a, a, a kihívásai, azok mit akarnak.
0: Tehát én nem szeretném a magam képviselőtársait bántani, és tényleg nem, abszolút nem ez vezet. De amit államtitkáról is mondott, tehát ez egyfajta hiány, tegyük hozzá műveletlenség, ez észveszajtő. Tehát van egy olyan... Szélső, egyre inkább szélsőséges szekuláris gondolkodás, ami szinte egyedül a világon Európát va tilos ö, az Isten hitről beszélni, és ennek a közösség egyéb vetületeiről. És ez, ez egy antropológiai tévedés. Mert teljesen, és én ezt mindig mondom, teljesen független attól, hogy én ebben a kérdésben hogyan állok, de minden ember szembesül a fejjebb valóval, való vitával szembesülni. De hogy erről nem lehet beszélni, ez okozza azt, hogy gyakorlatilag ebben a témával nem akarnak foglalkozni, és igazából kialakul egy olyan gondolkodás, ami tényleg egy tévedés, tehát az ember lényegét próbálja kirekeszteni, és ez csak Európában van. De se Amerikában, se Afrikában, se Ázsiában szélsőséges diktatúrákat, Észak-Koreát leszámítva nincs, és ebből fakad, hogy ezek az intézmények, az egyházi intézmények, akiknek őrületes missziójuk van, és semmi más nem tart fel gyakorlatilag egy ország társadalmát nagyon gyakran, mint ezek a hálók, ezek a hitből adódó háló, ezeket tulajdonképpen nem tudja az Európai Unióma kezelni. Ez egy nagy kihívás, tehát ezt, ezt, ezt látni kell. Egy, egy nagyon fontos, hogy ezt, hogy mondjam, tettekkel, világos, félreérthetetlen cselekedetekkel kell egy politikusnak is kezelni, mert nagyon sok és nagyon sok jóindulatú ember van. Tehát aki, aki ezt gyakorlatilag nem tudja. Itt tartunk ma ö, Európában.
1: Európai szinten is? Igen. Képviselői szinten is? Persze,
0: Hogyan? Hogyan? Tehát én találkoztam olyan képviselővel, nagyon kedves kollega, most mindegy, hogy melyik frakcióból honnan, amikor elmondta, hogy ő nagyon érti, hogy én amit akarok csinálni. Ő megértette, hogy ez milyen fontos, de értsen meg, őt a frakciójába fölnégyelnék, vagy nem tudom, én mindegyik vicceskedett persze, fölnégyelnék, hogyha ő ezt elkezdené csinálni. Ez egy demokratikus frakció volt, de ő érti. Hát ezt az összekacsintást 80-as években lehetett felvilágosultabb ö, ö, ilyen félkommunista tanárkollégákkal megtapasztalni, hogy érti ő, de hát neki ez nagyon veszélyes. Ez valóság, tehát ez ma Európában valóságra. Tehát keresztény dolgokról beszélni, ezért nem is szeretek igazából, csinálni kell. Oda kell menni csinálni, és erre a Hungary Herz egy elképesztő lehetőség jószolgálati nagykövetként is, de, de bárki számára.
1: Pedig sajnos van, illetve szerencsére a programnak köszönhetően van miről beszélni, és államtitkár úrnak ugye folyamatos kapcsolata van ezekkel a régiókkal, térségekkel, a szervezetekkel, mint ahogy arra kérem, hogy most is készült egy-két friss adattal, amiről ezek szerint egyébként nem csak mi, hanem mondjuk Európa sem biztos, hogy tud, hogy az elmúlt egy hétben mi minden történt a világban ezeken a területeken.
2: Azért is szoktam a beszélgetésén között készülni az aktualitásokkal, hogy a hallgatók is értsék, hogy ez egy a napjainkban zajló jelentős dolog. Tehát hoztam tragikus híreket, hoztam néhány jó hírt is, a, ami a tragikus híreket ö, illeti, a, ezen az elmúlt egy-két hétben sem csökkent a, a keresztényeket ö, célzó és ö, el is találó terrorista tömeggyilkosságoknak, bűncselekményeknek a, a száma. Kongó szóba került. Kongóba, mi elsősorban nem a keresztény üldözés miatt mentünk, hanem egy ott dolgozó magyar missionárus szemorvos Haldi az intézménye miatt. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy Kongónak a, az észak-keleti részén egyre erőszakosabb rémteteket követ egy ADF rövidítésű, egyébként ugandai bázisú dzsihadista szervezet. A legfrissebb kimutatásaink során, csak idén, tehát másfél hónap alatt száz embernél többet gyilkoltak meg a dzsihadisták Kongóban, és megalapítják az iszlám államnak a közép-afrikai úgynevezett kalifátusát. Hasonlóan véres terror támadásokról kaptunk híradást ezeken, ebben a, ezen a héten is Nigériáról, hogy több tucat áldozatot követeltek dzsihadista támadások kaduna államba, és folytatva a sor Valamennyien szinte a keresztény ellenes atrocitásokat figyelembe véve enyhébb övezetnek számító szíriai iraki részből azt, ha hírt kaptuk szíriából, hogy a Iszlám államnak a fővárosa Rakka környékén. Újabb erőszakos ízisz terrorsejtek léptek akcióba, ott négy embert gyilkoltak meg, de egy kicsit távolabb evezve, több főleg hindú vallási fanatikusok által protestáns keresztény közösségek ellen elkövetett véres, illetve halálos kimenetelő támadásokról kaptunk hét például Indiából. És azt akarom érzékeltetni, hogy a vértanúság, a mártírság az nem feltétlenül a 2014-es, 15-ös évek szíriájához és irakjához kötődik, hanem ez napjainkban történik. Kaptunk jó, vagy legalábbis biztató híreket is, Mozambikban lassan a népírtás szintjét kezdte a dzsihadista erőszak elérni. Tömeggyilkosságokat követtek el egy északi tartományban, ahol szerencsére a kormány erők valamennyire sikerült teret nyerniük, és legalább a belső menekülteketnek a, a helyzetét konszolidálni. Illetve Észak-Kelet-Nigériában, Bordnó államba, egy olyan területen, ahol Magyarország több iskola és kórház újjáépítését támogatta a katolikus egyházon keresztül, ott megkezdődött a belső menekülteknek a vissza a települése, 16 ezer ember települt vissza, egyébként a kormány támogatásával. Irakban egy a békés együttélés felé elmozduló, irányuló folyamatot indított el a kormányzat, ott megkezdődött kezdődött a, a háború, illetve az hiszem állam dúlása, során a keresztényektől elkobzott ingatlanoknak, sőt egész falvaknak a visszaszolgáltatása.
1: Képviselő úr, végszóra, ön, mint a programnak, a Hungry Absz programnak az egyik nagykövete, jó szolgálati nagykövete, mi az ön missziója, illetve feladata ott kint Európában a nagy képviselők között?
0: Minél többet nem ott kint lenni, hanem terepen lenni, és hiteles információkat, ha lehet, akkor általam, de még inkább az ott élők által behozni a rendszerbe. Ez nagyon sokat gyakorló bizottsági ülésekre, amennyi embert, különböző munkacsoportülésekre, helyi embereket meghívni, és, és tényleg tanúságot tenni a valóságról. Azt hiszem, hogy nagyon röviden ez a munka, és ami, hát ez meg, tehát igazából mindenkit, akit lehet összehozni, ezért a célért. És ez azért, hogy mondjam, tehát 27 ország, különböző frakciók, csoportok, minden, tehát összehozni ezért a célért, tehát nem, nem megpróbálni, nem szétválasztani, hanem összehozni, de egy nagyon konkrét, világos, keresztény, és hát alázattal mondom, Krisztusi cél érdekében, mert erre mindenkinek szüksége van.
1: Államtitkár úr végszóra, ha már nagyot álmodni, akkor ez létrehozható?
2: Hit nélkül ezt nem lehetne csinálni. Úgyhogy szoktuk néha mondani munkatársakkal, hogy ahhoz, hogy az üldözött keresztények megmeneküljenek, főleg néhány nagyon sős válságövezetben, ahhoz isteni csoda kéne, és hogy ehhez képest a mi munkánk és feladatunk az, hogy kiprovokáljuk valahogy az isteni csodát, úgyhogy ezért dolgozunk.
1: Hövenyi György, Európai Parlamenti Képviselő és Azbaj Trisztájá. Trisztán államtitkár úr, köszönöm szépen.
0: Köszönjük. köszönjük a lehetőség.